Hermanos amados del Señor, de a cada uno de ustedes, eh, nos alegra mucho, bienvenidos también los visitantes, ¿verdad?, que están entre nosotros, ¿verdad?, y gracias por estar haciendo acto de presencia, nos gozamos en el Señor, ¿verdad?, al ver toda la hermandad presente en esta noche. Sabemos que siempre, eh, mediante estemos en la tierra, ah, bueno, yo creo que hoy los jóvenes se quedan por acá, ¿verdad?, se van a quedar y así vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Ah, una de las, de, las, de las cualidades que me gusta mucho en realidad, bueno, en lo personal, este, predicar un poco en los tiempos en que estamos viviendo, los tiempos en que en realidad eh, hay, hay este, dificultades, ¿verdad? En los tiempos en que estamos ahorita, no en tiempos pasados, porque el pasado ya está, sino que el presente y el futuro, pues Dios lo dirá, ¿verdad? Entonces, la palabra de nuestro Dios es siempre, ¿verdad? Es la que aconseja siempre, atendámoslo muy bien, que es Dios el que por medio de la palabra nos aconseja en todos los tiempos. O sea, en la situación de que nosotros nos encontramos. Y, y ahora, en este tiempo, uh, vienen, ¿verdad?, los días festivos. Los días festivos de lo cual son uh, llamados la Navidad, el Año Nuevo, y después... Hay otras fiestas en realidad que siguen en continuación. Y, y esto es lo que más o menos uh, estamos ahorita para empezar. Pero noten ustedes que dentro de todos estos conceptos, la iglesia del Señor también es involucrada en todos estos conceptos de fiestas, días de fiestas y, y todo lo que viene. Entonces, uh, aquí una de las cualidades que yo veo yo, en que en estos tiempos es cuando más existe el estrés. ¿Sabían ustedes? El estrés es algo que viene a la persona cuando tal vez no puede conseguir eh, algo que la meta que se ha propuesto y entonces viene un poquito de debilidad. También en estos tiempos, déjenme decirles a ustedes que también uh, viene un problema. El más problema más grave que existe también es que la familia... ¿Verdad? Está lejos de, de nosotros, ya que todos aquí somos extranjeros y peregrinos en realidad, porque todos los que estamos aquí somos de diferentes nacionalidades y pues esta es una tierra, ¿verdad? Que es de, de uh, digamos, americana. Entonces, cada uno de nosotros, en cierto momento, mucha gente posiblemente en ese tiempo se van a poner, en este caso, tristes a no estar juntamente con sus familiares. También eh, la depresión, ya le dijimos, es algo bien difícil. Otra de las consecuencias es la soledad. La soledad es algo que mata, en realidad, millones y millones de seres humanos en este país. Donde hay hombres y mujeres, tal vez no se mira mucho en estos estados, pero si ustedes ¿verdad? se mira, por ejemplo, en Nueva York, eh, en otros eh, estados que son numerosos, ¿verdad?, entonces, ustedes miren en las carreteras lleno, en realidad, eh, de, de gente que se siente en la soledad, que no tiene a nadie. También, otro de los factores que quiero decirles a ustedes, para empezar, eh, la economía. ¿Sabían ustedes también que la economía es parte también de la depresión y parte también de la soledad? Cuando se acaba el billete, empiezan los reclamos, ¿verdad? Tanto del esposo, la esposa o viceversa pero son factores que todos nosotros tenemos que estar preparados. Y la preparación más buena que nosotros tenemos es que Dios está con nosotros, que el Señor, ¿verdad?, 
dijo en una eh, en una de sus uh, de sus eh, eh, su prédica dice las zorras tienen guaridas verdad y cuevas pero el hijo del hombre no tiene dónde rescostar su cabeza cómo es posible que el dueño de la plenitud de este mundo no podía tener un lugar donde recostar su cabeza entonces pero aún así con todo eso miramos bien que estas cosas que yo les he mencionado, hay un problema en que toda esta gente atrae a un vicio que se llama, eh, en este caso, miramos que todos buscan un consuelo en su, en su corazón. Y, y una de las cuestiones que yo quiero decirles a ustedes, en estos tiempos, toda esta gente que está así, que no conoce también de la palabra, aún nosotros vamos a ser involucrados también en el concepto que yo les voy a preguntar a ustedes aquí en esta tarde o en esta noche, ¿el baile es pecado o no es pecado? Un ejemplo. ¿Es pecado el baile o no es pecado? Bueno, vamos a ver qué dice Dios. Esto es una meditación porque todo lo que hemos mencionado, la gente atrae a alegrar su corazón, pero en un concepto no muy bueno. Una persona que esté sola, una persona que esté deprimida, busca algo. ¿Y saben qué es lo que busca? Busca alegrarse y divertirse. Exactamente. Y en eso entonces, en esa soledad, el mundo encierra esa trampa y dice, bueno, aquí se va a poner bueno. Desde ahora en adelante, la mayor parte como los correos que caen los viles, van a caer también las invitaciones a las puertas, donde se va a poner eh, en un lugar diferente o bueno para, para la gente que va a empezar a hacer fiestas que no son muy adecuadas o desenfrenadas. Dice la palabra de Dios, esta es una palabra, amados hermanos, para fortalecer al cristiano en realidad que nos cuidemos de todo esto, lo que es el baile. 1 Corintios, capítulo 10, vamos a ver bíblicamente, ¿verdad? Y que sea Dios el que conteste, ¿es pecado el baile o no es pecado? Eh, 1 Corintios, versículo 10, uh, 32, uh, y, y 32 y en, eh, 33, dice la palabra de, de Dios de la siguiente manera. Dice, fíjense bien, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. 11.1. Sed imitadores de mí, así como yo, ¿de quién dice? De Cristo. O sea, en otras, en otras palabras, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que imitamos, ¿verdad?, la hermosura de la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Claro. Ahora, yo me, me puse a imaginar donde aquí dice, como también yo en todo, en todas las cosas, agrado, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que seamos salvos. Uno de los puntos de reflexión en la vida cristiana. Uh, digamos, se sentiría una persona cristiana, note usted, ¿verdad? Esto no es que exista dentro de la iglesia, sino que tenemos que prepararlos para cuando venga un peligro, ¿verdad? Para mi vida, 
para la vida de cualquiera que sea, ¿verdad?, cristiano. Entonces, estos son ejemplos donde eh, la palabra de Dios nos guarda con toda autoridad. ¿Se sentiría usted, verdad?, eh, en este caso, eh, eh, de, eh, con mucha libertad, en un lugar que sea, digamos, de baile, eh, hablándole de Cristo y de la salvación a su amigo en un lugar de baile? ¿Verdad que no? Se sentiría uno incómodo. Primer lugar, no tiene que estar ahí. Segundo lugar, fíjense bien, esta es una de las preguntas que, que la palabra, ¿verdad? Hay gente que quiere convencer en un sentido, por ejemplo, en, en Juan capítulo 2, 1, 8, ¿se recuerdan ustedes cuando las bodas, las bodas de Canaán? Ah, y entonces podría decir, bueno, el Señor hizo, hizo vino y también fue invitado a la boda, pero con un concepto muy diferente. También el hijo pródigo, ¿se recuerda? Dice que el hijo pródigo también hizo, ¿qué? El padre hizo fiesta, pero de una ordenanza bíblica y tranquila. ¿Se recuerdan ustedes también que Lázaro y el rico, dice que el rico hacía banquete cada año, ¿Dice así la palabra de Dios? Pero no dice cada año. Todos los días. Este hombre sí tenía billete para hacer fiestas. Entonces, todos los días dice que hacía banquete. El problema más grande eh, aquí, eh, digamos, en este, en este sentido aquí, eh, aquellos, digamos, yo me estaba poniendo a, a, a pensar, porque hay gente que con, estas, con estos versos tuercen la escritura, pero yo me ponía a imaginar, hay algunas religiones que dicen que pueden bailar poquito, pero no mucho. Pueden tomar poquito, pero no mucho. Ahora yo me pregunto con esas personas que piensan de esa manera y de esa magnitud de ese tipo de pensamiento. Ahora, ¿Creen ustedes que si alguien estuviera en un lugar de eso, digamos que esté bailando, por ejemplo, y si el Señor viniera en ese momento, ¿ustedes creen que lo levantaría? ¿Ustedes creen que los ángeles de nuestro Dios vendrían y levantarían a esa persona en ese momento? Contesten. Hermano Roger. Amén. Nunca para divertirse. Exactamente. Las prácticas y las danzas que hoy tienen son muy contrarias a lo, las prácticas que habla la Biblia. Ahora, tres cosas importantes hay en lo que es la autoridad bíblica. Muy bien. El mandamiento directo, ejemplo aprobado e implicación. So, no hay un ejemplo que ninguno de los discípulos anduvieron bailando como los bailes de hoy en día. Exactamente. En Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, en adelante dice, digo pues, andad en el espíritu. La, la danza y el baile carnal no es una manifestación del espíritu. Y dice, y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si sois fiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Una de las cosas que yo nunca quisiera que mi hija 
fuera a, a un baile o la dejé que personalmente que yo fuera, porque el hombre más sucio, el hombre más vil, puede es, uh, la, tener la tibia con una de las mujeres más limpias y puras que puede haber. Muy bien, es cierto. Si imagínense que alguien de entrando a un baile, un ejemplo nada más, yo sé que uh, eh, no, no hay alguien que entre en esa magnitud, pero imagínese usted con su esposa y de entrando a un baile desordenado, que alguien venga y saque a su esposa a bailar. O sea, son cosas comprometedoras en realidad para empezar. Okay. Entonces, como dijo el hermano, me gusta mucho, la lascivia, los pensamientos de diferentes hombres, ¿verdad? Son diferentes ¿verdad? Al, al que es temeroso de Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto? Entonces, en el momento en que la saca, pues va a andar bailando y tal vez el que la viene a sacar a bailar va a andar desordenadamente. No jamás nos gustaría un caso así o viceversa, o el hombre también o el hermano en tal caso. Ahora la pregunta más buena es, eh, por ejemplo, siempre Dios nos ha guardado en que nosotros estemos limpios, ¿verdad?, de todo pecado. Y dice, ¿verdad?, eh, Apocalipsis 22, 14, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las, en las puertas en la ciudad. O sea, que nuestras ropas siempre deben de permanecer limpias, puras, presentarlos ante la presencia de Dios, ¿verdad?, para que no tengamos ningún estorbo en el día en que el Señor venga, por, por nosotros, que venga a levantar lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. En 20, eh, Apocalipsis 20, 14, 15, dice, uh, Apocalipsis 20, 14, 15, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, note usted. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un nombre inscrito en ese libro. Entonces, por lo tanto, yo como miembro de la Iglesia de Cristo, yo tengo que cuidar que mi nombre permanezca en ese sagrado libro, que es el nombre que estará inscrito en el libro de la vida. Exactamente, hermano Juan. Por lo tanto, yo tengo que preocuparme, vivir en santidad con nuestro Dios y Padre Celestial. Pero miremos una vez más. Bíblicamente, porque esto nos ayuda a todos a poder eh, afirmarlos, ¿verdad? Mediante estemos en la tierra y mediante estemos nosotros en la vida cristiana. Eh, yo quiero que abran sus Biblias un poquito más atrás, en donde es Marcos capítulo 6. Miremos algo bien importante. Marcos, Marcos 6. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios, bíblicamente concerniente al baile. Porque si nada más decimos, ¿verdad?, de palabra, no podemos así convencer al oyente, ni tampoco nosotros como cristianos, darnos cuenta del peligro también del baile. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, versículo 21, dice así la Escritura. Pero venido un día oportuno, note usted aquí, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y tribunos y a los principales de Galilea. O sea, 
Aquí miramos que va a haber una fiesta, una fiesta de la cual se está llevando a cabo. Dice el número 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras. ¿Y yo qué le dice? Yo te lo voy a dar. En realidad aquí, miramos que Herodías, fíjense bien, Herodías ya tenía la costumbre de que las concubinas, como también habían mujeres hermosas en, los, en estas fiestas que cuando los reyes invitaban a otros reyes, pues era cantidad de damas bailando en el festejo del, en este caso del baile, en ese momento, o de triunfo. Pero miramos aquí una de las cualidades que miramos aquí, que Herodes y los que estaban con él a la mesa, y, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. O sea que esta muchacha entró en un momento de excitación para Herodías. O sea, que se convenció tanto que aquí él, y le dijo, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad que le hice de mi reino. O sea, que esta muchacha no era cualquier bailarina. Esta fue una mujer que pudo halagar aquí al rey. Provocación. Porque él era, ya tenía años y años como rey, en realidad. Y ya había visto danzar a muchas mujeres. Pero ninguna tuvo como esta mujer. Esta mujer parece ser que era especial porque lo, lo, lo sedujo, lo sedujo, ¿se dice así? Sedujo, exactamente. Este baile con toda seguridad era erótico para el rey Herodes. Y las consecuencias fueron muy grandes, fueron duras. El rey, como de costumbres, ya le habían danzado en muchas ocasiones, pero la, la lascivia del baile que le danzó le costó muchos problemas aquí. Y dice la siguiente manera. Después que le danzó y le juró que todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. 24. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Note usted y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, déjeme decirle que en este, en este trayecto ya era un problema muy grave, en realidad. Porque él sabía, el rey, que Juan era un hombre santo. Que Juan no había cometido ningún problema. Y el rey se entristeció, nota el 26. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey enviando a uno de la guardia mandó que fuese traída la cabeza de Juan, el, 
el guarda fue, le decapitó en la cárcel y le trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha. Y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro, dice la palabra de Dios. Las consecuencias, amados hermanos, viene a, a causar cuando no andamos uh, literalmente en este caso, en esta, en esta historia, miramos que aquí él fue seducido por esta hembra totalmente y las consecuencias fueron graves. Hermano Roger. Muy buen punto que se está tomando, hermano, porque bíblicamente no hay un mandamiento directo que diga que no podemos uh, bailar. Pero si usted mira la palabra la tibia, por eso, uh, y la ha mencionado varias veces, por eso Galatas 5 está diciendo ahí, la tibia es el deseo inapropiado de algo que no es bueno. Exactamente, así es. Y la lascivia, hermano, llevó a David a matar a Urias. A Urias, sí. ¿Por qué? Porque miró a la mujer y deseó tener algo que no era apropiado para él tener ni desear. Entonces, por eso es importante mirar que hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero eso no quiere decir que lo podamos hacer. Debemos estudiar y prepararnos más para poder definir muy bien. ¿Alguien más? Eh, hermana Urbina. Esta es una clase también, ¿verdad? Y es provechosa porque todo esto, crean lo que podemos más de alguna vez llegar a enfrentar eh, estas situaciones. Y la iglesia que somos nosotros tenemos que estar preparados. Hermana Urbina. Eh, hermano, es que tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Muy bien. Y entonces, el, el punto es saber qué es lo que somos nosotros como cristianos, dice, santos apartados, y lo que es el mundo. Sí. Porque si hablamos, hermanos, de como, como seres humanos, de la expresión del ser humano, de los sentimientos, del baile, de la música, todo es santo, porque es de Dios, pero el mundo lo ha corrompido. Entonces nosotros tenemos que tener esa diferencia, ¿ya? Muy bien. Que lo que va para, para el Señor es cuando nosotros nos convertimos, que tenemos una nueva conciencia hacia Dios. Muy Porque bien. Por eso, por ejemplo, hermano, en... Primer, si segunda de Corintios. En Primera de Corintios 6.12, el apóstol te está diciendo, todas las cosas me son lícitas, bueno, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. El punto es ese. Las cosas que son de este mundo, hermano, todas las ha creado Dios, pero que sí. ha corrompido el Satanás en las manos del hombre. Muy bien. ¿Me entiendes? Entonces nosotros lo que tenemos que tener es ver eso, el razonamiento, entender. ¿Qué es lo santo? Porque, como decía usted, no vamos, como decía la oración de Cristo Jesús, sí. te pido, no que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Muy bien. Eh, gracias, hermana. Eh, eh, de antemano le voy a decir que cuando ustedes dan, un, eh, en este caso ha sido este, el comentario, no se escucha, ¿verdad? En, esto queda sin, sin volumen. Entonces, vamos a ser breve, ¿verdad? Siempre 
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, cinco, primer, segunda de Corintios, capítulo 2, y gracias, hermano Urbina, eso es verdad, buen comentario. 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces, si ya estamos en Cristo, todo aquello ya pasó. Todo aquello, por eso el cristiano tiene que tener una nueva identidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por eso es que aquí miramos que Herodes perdió también la mente y el conocimiento. Cuando vio a aquella hembra, cómo le bailó, vino la lascivia en realidad y fue atraído y seducido por esa muchacha. Entonces vino y cometió aquel gran error de haber decapitado a Juan el Bautista. Los errores son grandes en realidad y por eso el baile eh, es pecado normalmente ah, porque miramos aquí que esta persona verdad esta muchacha bailó eróticamente sensual eh, para al rey y de lo cual hizo que cometiese tal cosa y por eso ah, tenemos que pensar en que Dios siempre está con nosotros y que Dios es el que nos ha separado, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz. Nosotros somos luz en este mundo. Por lo tanto, vienen días, en realidad, días que eh, las costumbres, las tradiciones nos pueden llevar al borde de la muerte espiritual. Por eso, ah, diga, eh, eh, yo, eh, algunos que les comenté, no, tal vez en el trabajo, yo también me gusta eso comentar. Por eso, ¿qué pensaría, digamos en este caso, si a mí me miraran en un baile? ¿Qué pensarían mis amigos o mis amigas al verme en un baile? En un baile o en un lugar que no esté adecuado, ¿qué pensaría? ¿Podría yo ganarme a esos amigos o a esas amigas? ¿Podría yo ser ejemplo de la iglesia de Cristo si yo estuviese en un lugar de esos no adecuados? ¿Podríamos nosotros ganar también a nuestros amigos y amigas al estar en un lugar de esos? Eh, por eso tenemos que tener cuidados. El apóstol Pablo, como lo dijo nuestra hermana, y era uno de los versículos que yo también lo tenía anotado, y gracias, hermana Urbina, por esa observación, porque eso es bueno, que todos ustedes y cada uno de nosotros estemos atentos a la palabra de nuestro Dios. Dice la primera carta de Corintios, capítulo, uh, para repetirlo una vez más, 6.12, dice, todas las cosas me son li licitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son licitas, mas yo no me dejaré dominar, ¿de qué? De ninguna. Ilícita. O sea que, ilícita. Ilícita. <risa> Muchas gracias por la disciplina, ¿verdad? gracias hermano. O sea que hay un momento... En que viene, ¿verdad?, eh, viene la, eh, la, la invitación. Pero dice el apóstol Pablo, no todo me conviene. Hay un momento en que el cristiano tiene que decir no a tales invitaciones. ¿Por qué? Porque todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 
O sea que en este caso, bueno hermano, yo no sé si es correcto, pero bueno, lo entendemos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pero una de las cuestiones es que quiero decirles a ustedes de que en este caso, todos los que, que creamos que podemos llegar a tener problemas en un lugar de estos, es mejor saber escoger, saber elegir en qué lugar usted va a ir a cualquier actividad que se sea, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle otra de las cualidades. Cuando usted lo invitan a una fiesta, el único que tiene el control de la fiesta, ¿quién es? El que le invita, ¿ok? Usted va como visitante. Usted es el que va a meditar y usted es el que va a diseñar el ambiente de ese lugar, si es adecuado para usted o no es adecuado, ¿verdad? Porque nadie lo va a sostener a la fuerza. Usted mismo tiene que ver cuál es la condición de ese lugar. Por eso es que en este caso tenemos que tener, ¿verdad?, en consideración que Dios nos ha mandado siempre, eh, en este caso, la fortaleza para que nosotros podamos eh, seguir adelante en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, en estos lugares, como decíamos en el principio, la soledad, el estrés, eh, son un problema en la vida de los seres humanos. Y cualquiera puede caer en una depresión para encontrar la felicidad en un lugar no adecuado. Y por eso es que... ¿Se recuerdan ustedes el, el borracho, por ejemplo? El borracho se siente triste y va y toma, y mediante está tomado, pues se siente alegre. Pero vendrá después la tristeza, cuando se acabe, ¿qué? La reacción. Vendrá el ay, dice el proverbista, el siguiente día. Entonces, estos son placeres también que son temporales, pero que también perjudica la vida cristiana y también perjudica también nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. La carta de los hebreos, amados hermanos, eh, nos enseña un poco. Hebreos capítulo 10, para que ustedes también eh, podamos nosotros eh, tener un poquito de conocimiento por medio de la palabra de nuestro Dios en este concepto. Dice así la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice, miren las consecuencias espirituales para el que practica estos, asun estos asuntos, y miremos aquí lo que Dios aconseja. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, 26 al 27, porque si pecáramos, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Piense bien, y el que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. El 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Note, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, dice la palabra de nuestro Dios. Hay consecuencias graves en nuestra vida cristiana. ¿Cómo es posible, dice aquí, verdad, el apóstol Pablo, cómo es que después de haber recibido la salvación tan grande, ustedes quieran andar en cosas no adecuadas? Entonces, Dios siempre nos ha puesto el remedio. Dios nos ha puesto siempre, 
la palabra de nuestro Dios. Y fíjense también, eh, se recuerdan ustedes, por ejemplo, Job, si sí, al caso del hermano uh, este, Roger, busque Job número 1, 8, 19, si es tan amable, por favor. Job. Quería ustedes, con mucho gusto, hermano Raúl. Cuando hiciste aquellas cosas que determinó eh, el placer divertido de la persona, y llega a una que se llama, bueno, en muchos se llama, este, puede decir cruda, la conciencia te llega y, y como uno ya está en las cosas de Dios, martillea la conciencia fuerte. Y es, y es uh, de todo lo que hizo, de todas las barbaridades y fronteras que hizo, este, queda esa horrenda expectación por eso. Exactamente. Porque llevó a la conciencia el mal que hizo la noche anterior y no le queda más que una tristeza. Sí. Que lo peor que como hubiera quedado que él quería quizás libertarse de algún problema pero resulta que con lo que dijo el alcohol que se tomó de más, pues podría no, haber consecuencias, ¿verdad? Le, le llegó a la mala conciencia. Muy bien. No hay cuidado. Gracias, hermano Raúl. Eh, Job 1, 18 y 19. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Muy bien. Los hijos de Job no estaban viviendo espiritualmente. Había problemas, habían dificultades, y las consecuencias, tarde o temprano, llega y déjeme decirles que en estos tiempos de año nuevo y navidad es cuando en realidad en el mundo latinoamericano es cuando más hermanos caen en estas consecuencias lo que es el vino y lo que es el baile cómo es posible que yo siendo hermano de la iglesia de cristo yo vaya a hacer un baile dentro de la casa y como está la familia, pues yo voy a bailar. Y detrás de la familia vienen los amigos, vienen los demás y aún así eso no es una persona espiritualmente hablando. Y por eso tenemos que hacer un círculo de limitaciones dentro, también dentro de nuestros hogares, como también en los lugares donde vamos a ir. Y note usted en la palabra de Dios eh, nos exhorta de la siguiente manera en Galata, Gálatas capítulo 5 versículo 16 y 17 digo pues note usted Gálatas capítulo 5 eh, 16, 17, 18 y 21 digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de qué de la carne o sea que en el momento en que alguien decide participar es que está satisfaciendo los deseos de la carne. 
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea que la carne es débil para poderse motivar y llevarse a un lugar de baile, podemos llamarle. Pero dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si soy guiado, dice, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Note usted una vez más que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, religías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué dice? El reino de los cielos. Entonces tan delicado que nosotros nos vamos a involucrar en eso, el libertinaje nos llevará a la muerte espiritual. Los hijos de Job también estaban comiendo y bebiendo y totalmente fracasaron por estar en una situación no adecuada. Yo le puedo apostar de que si yo llego a estar, aunque si estoy bailando en un lugar, le aseguro que si en el momento en que Cristo venga, Él nos mandará a sus ángeles por nosotros nos tendremos que quedar, lamentablemente, para ser condenados por toda la eternidad. Porque es un lugar no adecuado donde yo debo estar dando ejemplo a la sociedad. Por eso es necesario que nosotros tenemos que santificarlos con la palabra. El baile es obra de la carne. El baile también, los adulterios se conocen en lugares nocturnos. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de violaciones... Y drogas y otras cosas se cometen, ¿a dónde? En la noche. En los lugares oscuros. ¿Verdad? Lugares nocturnos. Entonces, la iglesia que somos nosotros, tenemos que estar avisados con la palabra. Porque es Dios el que nos, nos redarguye, nos reprende. Decía aquel borracho que dejó y se convirtió al Señor. Decía, hermano, es que yo siento, decía que no puedo dejar el, eh, la bebida, pero es que cuando yo paso así en ese bar, el, el, en un bar ¿verdad? que yo siempre iba, vea que me dan ganas de entrar. Bueno, en esa cuadra existe esa tentación, pero ¿por qué no le rodea unas dos cuadras alrededor para que no dé entre la tentación? ¿Verdad? O sea, el concepto es de evitar la tentación. El concepto es que no existen más cuadras a los lados donde usted le puede rodear a, a ese lugar, pero él quiere ser atraído dice, y tener recuerdos. ¿Y sabían ustedes que también por los tiempos de 31 y Año Nuevo, la soledad dijimos que es tremendo en el ser humano y por eso tenemos que estar juntamente. Yo le invito a la iglesia de que si usted quiere hacer una comida, comparta con los hermanos y usted disfrutará, ¿verdad?, el concepto bíblico con los propios hermanos, ¿verdad?, haga una gallinita, un cafecito, un pancito, algo que no lo deje a usted atraer por las debilidades de la carne, porque la carne, tarde o temprano, es peligrosa, cualquiera, o sea, o sea incluyéndome su servidor, y cualquiera podemos llegar a caer 
en cualquier error, pero la palabra de nuestro Dios es la que nos ayuda para poder refrenar tales cosas. Del corazón, hermanos, por eso tenemos que estar seguros que es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Permítame nada más dos minutos y vamos a concluir eh, en, un, en un minutito. Lucas capítulo 7. Mateos, Marcos, vamos a ver. Lucas capítulo 7. Dice la siguiente manera, 7.20. Dice la escritura. Lucas 7, 20 al 23. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son reducidos y a los resucitados. Y los, y los pobres es anunciado el evangelio de la palabra de nuestro Dios. Sigamos predicando el evangelio para que los que nos escuchan tienen que saber que nosotros también somos hombres y mujeres apartados del mal y que reconozcamos que somos hombres y mujeres que de los cuales hemos olvidado el pasado y estamos en realidad, estamos en una vida nueva, mas ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, porque Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros... Vamos a procurar, en este caso, eh, mejorar nuestra vida. Usted puede hacer una fiesta, pero usted como dueño del de, de hogar o dueño de la fiesta, será usted el que controla, va a controlar ser una fiesta agradable a Dios o sea una fiesta desagradable ante la presencia de nuestro Dios. Que Dios bendiga a su iglesia. Vamos a a someterlos a la palabra de Dios, aunque miramos que aquellas cosas que creamos que están buenas, pero tal vez son en realidad tropiezo para nuestros familiares, para nuestros hijos y para todos aquellos que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Sigamos adelante, luchemos, ¿verdad? Todos juntos y así de esa manera podemos lograr, ¿verdad?